0: Bom, gente, agora eu vou cumprimentar, do outro lado da tela, a nossa próxima entrevistada que nos aguarda. Eu me refiro à médica, especialista em saúde pública e professora na Universidade Federal aqui do Rio de Janeiro, a UFRJ, a professora Elidia Bahia. Professora Elidia Bahia, bom dia. Bom dia, Anderson. E aí, tudo bom? Tudo bem, Elidia, eu... tudo bem. Sempre uma alegria aqui contar com a tua participação no nosso programa. Muito obrigado, Elidia, por você mais uma vez atender ao nosso convite e para a gente falar, Olígia, sobre alguns temas importantes relativos à saúde aqui no nosso país. Porque nos últimos anos, Olígia, o Brasil se viu aí em meio a uma onda de negacionismo que atingiu em cheio a área da saúde. E justamente durante um dos períodos mais graves da nossa história, em meio a uma pandemia, onde milhões de brasileiros deixaram de se vacinar acreditando em sandices propaladas pela autoridade máxima do país, o presidente da República. Em 2022, Olívia, o Brasil não atingiu a meta de cobertura vacinal para a maioria dos imunizantes do calendário básico infantil. Apenas a BCG alcançou esse patamar mínimo. Nós tratamos muito disso com você aqui no programa ao longo dos últimos anos, Olívia. O questionamento que nós fizemos à postura do ex-capitão Jair Bolsonaro, que contagiou boa parte da população. Com o do governo Lula, Olígia, já é possível a gente observar uma recuperação nesse quadro da vacinação aqui no Brasil? O Ministério da Saúde tem feito a sua parte no que diz respeito às campanhas de vacinação. Eu confesso que tenho visto muito pouca divulgação a respeito disso. É só impressão minha, Olígia, ou de fato há problemas?
1: Bem, Anderson, assim, a, eu diria assim, o Ministério da Saúde está é, indo muito bem nessa parte da vacinação. Porque, assim, está claro para a gente, está claro para quem é técnico, que não vai recuperar da noite para o dia. Os estoques, falam assim, os estoques totalmente defasados, o próprio calendário vacinal, o repertório de vacinas. Então, assim, uma situação muito, muito, muito dramática que foi encontrada. E o coordenador da vacinação é um jovem... Sim, maravilhoso, a tese dele é sobre vacina, ele, enfim, ele está fazendo uma, uma campanha, é uma campanha micro-campanha, que é o que tem que ser feito mesmo, porque na realidade, digamos, a gente tem vazios vacinais, né? A, 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 tem uma baixa cobertura, mas essa baixa cobertura é exatamente onde. Então, ele está tentando fazer isso, acho que é, aparece menos, aparece menos, porque não é a campanha vacinal, com a Xuxa, e, enfim a gente vai ter que substituir os agotinha né que é um problema porque a vacina agora ela vai ser injetável também a vacina para cólera vai ser injetável eu acho que não há recursos suficientes para isso tudo Ministério da Saúde vai ter um aumento muito pequeno orçamentário então também alguma coisa aí acontece no nosso enfim na, no nosso ajuste fiscal que continua né mas eu diria assim, o Ministério da Saúde, a equipe técnica do Ministério da Saúde está fazendo a sua parte. Porque acho que talvez a gente como sociedade tenha que começar a cobrar mais, até assim, para dizer, olha, sinceramente, né, como é que vai ser isso? Quais são as metas? A gente recupera a cobertura vacinal quando? Vai ter vacina para dengue, não vai ter vacina para dengue? Enfim, eu acho que a gente tem que a gente tem que fazer aí a nossa é, a nossa parte. Por quê? Porque a gente vai ter diálogo, né o diálogo está recuperado, não quer dizer que o de só isso seja é, suficiente para que a gente saia de uma situação muito ruim. né
0: uhum. Sem dúvida, sem dúvida. a situação é muito grave, né, Olígia? Como você muito bem colocou, né? não dá para a gente resolver evidentemente todos os problemas em sete meses de governo, enfim. É claro que há um trabalho longo a ser colocado, mas o que mais me preocupa, eu te confesso, Lígia, é essa, esse ajuste fiscal que está sendo produzido aí pela, pelo arcabouço, que está sendo, nesse momento, debatido lá na Câmara dos Deputados, foi já tratado, votado na Câmara, foi, foi ao Senado e agora voltou para a discussão na Câmara. Enfim, a gente observa aí que o, os recursos que vão ser disponibilizados para a área da saúde ao longo dos próximos anos, ainda serão ser muito, restrito, muito restritos, né, Olígia? E essa é uma preocupação. Você acha que o governo federal tem lidado com essa necessidade, hoje de se ampliar de maneira firme os investimentos em saúde aqui no nosso país, Olígia? Eu, eu, eu tenho lá minhas dúvidas em relação às prioridades dessa gestão, ainda mais num, num governo de amplíssima aliança, né, Olígia?
1: Olha, eu acho que não, acho que não, acho que assim, o governo federal está tá, assim, com tá, tá uma política macroeconômica, né? Que é uma política econômica de austeridade, né? Sim, é isso, né? Então a gente tem uma política de austeridade econômica e tem uma política bem liberal, assim, é, das políticas sociais, né? Essa combinação sempre foi uma combinação tóxica, né? Nós sabemos disso, né, Anderson? Agora. E é interessante, assim, tá bom, tem uma aposta no aumento da arrecadação. Não sei se você viu ontem, ou anteontem, uma notícia que é os próprios municípios aumentaram a arrecadação. Uhum. Então, com isso, a gente teria mais recursos para a saúde, digamos, tanto na esfera municipal quanto na esfera estadual. Mas também não resolve, porque o recurso que é distributivo na saúde, o que pode distribuir recursos, é, é, de fato, digamos, o orçamento federal. Então... A gente precisa, essa é uma batalha que a gente não pode se afastar dela, né? A gente, e eu, essa foi uma promessa de campanha do Lula. O Lula prometeu, o Lula prometeu, que a gente teria 6% de recursos públicos para a saúde, a gente está num patamar de 2,5, 2,8%, etc. A primeira era em quatro anos, agora passou para 10 anos. ok, mas veja, seja lá quantos anos forem, tem que começar em algum, algum momento, né? A gente, não pode ficar, a gente não pode ficar com esse padrão orçamentário que é muito desfavorável para a saúde no Brasil.
0: né Sem dúvida. Até porque, como você muito bem coloca, Lígia, a gente tem mais do que dobrar os recursos é. investidos em saúde aqui no nosso país. Essa é uma situação que a gente precisa, acima de tudo, cobrar do governo Lula, enfim, do Ministério da Saúde. Agora, ô, ô Lígia, eu também te perguntei isso a respeito do quadro da vacinação aqui no nosso país, porque por incrível que pareça, ainda hoje, esse tipo de retórica negacionista que eu citei na minha primeira pergunta, ainda se faz presente na institucionalidade. A vereadora lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a Fernanda Bart, do PL, Partido Liberal, Partido do Jair Bolsonaro, utilizou-se da estrutura do legislativo local, através da TV Câmara, para transmitir um seminário de quatro horas, que atacou as vacinas usadas contra a Covid-19 e promoveu conspirações sobre a pandemia. Médicos e ativistas ligados ao movimento antivacina na Europa e nos Estados Unidos, Lígia, participaram desse seminário organizado pela vereadora na última quinta-feira. O evento foi divulgado como uma reunião pública, abre aspas, em defesa da autonomia médica, fecha aspas. Os convidados para esse seminário, Lígia, chegaram ao ponto de atribuir abortos, mortes e sequelas à imunização. Fica difícil até acreditar, Olígia, que a Câmara de Porto Alegre tenha aceitado a realização desse evento. Algum tipo de evidência científica, Olígia, que possa indicar que a imunização leve a resultados como esses que são vendidos pelos negacionistas? Por que a ignorância se propaga com tanta facilidade aqui no país? É, pois é não né não claro não óbvio óbvio que não né mas
1: veja assim esse, esse debate Anderson, assim, a, a, a ciência ela é um dos indicadores de verdade né tem outros né a religião é o senso comum a experiência enfim eu acho também que a arrogância dos cientistas ela não está contribuindo muito sabe porque na realidade vamos lá né vamos 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 para o debate né vamos para o debate realmente assim as vacinas, até ou menos a AstraZeneca, no início aqui no Brasil, houve algumas, alguns efeitos adversos. Não, claro, de aborto, nada disso, mas alguns uhum. efeitos adversos. Então, isso não ajudou tanto a gente, né? Porque a gente começou vacinando com a AstraZeneca, lembra? Sim, sim. É, acaba, acaba que tudo isso, a fake news, ela é assim: ela é um uma pedacinho de verdade, um monte de mentira, né? Mas tem um pedacinho de verdade aí. Então, é super preocupante, né? Como é super preocupante, eu acho que você vai se referir a isso também, né, Anderson? A aprovação da ozonoterapia, né? Na realidade, o que acho, eu acho assim, mais, mais bizarro é a Câmara de Vereadores discutir isso. Porque são, são procedimentos, sim, digamos, tecnológicos, científicos, eles têm um fórum, eles têm um fórum para serem debatidos, que é a Anvisa, que é a Conitec. Que são as áreas técnicas, assim, porque um vereador, claro que um vereador ele é super importante, ele foi eleito para expressar posições político-partidárias, etc. etc., Mas um vereador, ele não é autoridade, autoridade que nós pagamos com nossos impostos para falar sobre vacina, para dizer se a vacina funciona ou se a vacina não funciona. É isso que, é, que acaba sendo bizarro, né? super bizarro, e que no Brasil a gente não está não tá saindo do buraco. Em outros lugares está saindo do buraco, inclusive nos no próprios Estados Unidos, né? porque o CDC foi muito, o CDC é o órgão dos Estados Unidos que regulamenta, né? que regula. Ele foi super atacado pelos negacionistas. Mas até o Biden decidiu assim botar mais dinheiro no CDC, dar mais apoio para o CDC, etc., Agora, se um presidente vai e sanciona a ozonoterapia, isso também é péssimo para a gente, é péssimo, porque, porque ele, ele, também, ele também continua nessa a saga, a saga do, da fake news e da autoridade
0: fake. Né? Ninja, é, esse a gente vai tratar aqui com profundidade, daqui a pouquinho a respeito desse tema que você citou aqui, da ozonioterapia, está aqui na nossa pauta, mas você citou aqui na tua última resposta essa questão do, da, dos cientistas, dessa, desses discursos aí que são adotados pelos cientistas aqui no nosso país. Mas eu, eu queria trazer para a discussão, Olígia, é, é, esse debate a respeito da comunidade médica, se ela tem reagido com veemência a esse tipo de discurso negacionista? Porque eu, eu lembro bem, Olígia, que durante a pandemia, o próprio Conselho Federal de Medicina Fez vista grossa aí, para dizer o mínimo, em relação às falas do Jair Bolsonaro, indicando tratamentos aí como cloroquina e afins, né, para a Covid-19. Houve uma mudança de rota, Olígia, do Conselho Federal de Medicina após a saída do ex-capitão do poder? Como é que anda hoje a atuação da comunidade médica nesse sentido, Olígia?
1: Bom, essa semana a gente vai ter é, é, eleição para todos os conselhos de medicina no Brasil inteiro, né? Depois a gente precisa conversar sobre isso, né? É super preocupante. Em alguns estados a gente já só tem chapa única. E como o Conselho Federal de Medicina, ele é constituído pela, digamos, pela representação dos estados, então a gente já vai ter um Conselho Federal de Medicina muito, 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 é, digamos assim... Não é conservador, não, é de direita, porque é diferente. É, é completamente diferente, a gente vai ter um Conselho Federal de Medicina de Direito. Por direito, eu estou me referindo assim, a pessoas que são contra o Bolsa Família, são contra a vacinação, são contra políticas públicas, acham que cada um faz o que quer. Então, é, assim, estou tentando uma classificação bem, bem genérica. né? Uhum. É, aqui no Rio de Janeiro, a gente tem duas chapas, é, que também, assim, enfim... A, 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 em São Paulo uma das chapas foi impugnada aqui no Rio também estão tentando impugnar em Brasília também estão tentando então acho que o quadro o quadro é de crise né tem uma crise na representação das entidades né? é evidente né é evidente porque isso não se sustenta no longo prazo eu, eu eu tenho certeza disso né é impossível é impossível que um profissional que ele é formado em universidade né em faculdades e portanto ele vem daí ele se tornar um negacionista é alguma coisa é uma é uma nêmesis, né? A gente está criando a gente tá criando nossa nêmesis. Então eu, eu suponho que agora quanto tempo isso dura a gente não sabe, né? Porque os ciclos no Brasil eles são de muito longa duração, né, Anderson? Então assim vai durar muito tempo esse troço. É, é bom é isso é um quadro é um quadro é, sim, super preocupante começa a ver assim é uma nova geração assim que começa a tentar participar e etc isso é ótimo né mas talvez demore.
0: E já você citou é importantíssimo você trazer essa discussão esse tema para o debate as eleições do Conselho dos conselhos de medicina, por todo o país. Você citou aí que, ao que tudo indica, lá no Conselho Federal, a gente vai ter uma chapa sendo eleita, uma chapa de direita. Na, no Conselho Federal há disputa ou também é uma chapa única que está concorrendo, Lígia? Não,
1: pois é, não há, não, há, não há disputa por enquanto, né? porque na realidade depois vai haver disputa que, de quem é conselheiro do Conselho Federal uhum. de Medicina, mas isso vai depender muito das eleições dos estados que estão ocorrendo estão ocorrendo nesse momento, então acaba assim, a montagem, a montagem do quebra-cabeça, ela vem de baixo,
0: uhum. né,
1: e, bom, enfim, e os conselhos são, uhum. são estruturas muito esquisitas, né, porque eles são autarquias federais, uhum. eles têm financiamento público, então é uma confusão dos diabos, mas é assim, é uma... É, um lugar importante, né? Um lugar importante. E a gente, até, Anderson, está querendo estudar isso, né? essa direitização dos médicos no Brasil. A gente está propondo fazer uma pesquisa sobre esse tema, que é um jeito da gente contribuir também de outra maneira para esse debate, né? A gente precisa entender melhor o que está se passando. É muito estranho, né?, que um médico seja contra a vacina. Né? Muito estranho. Não, não era assim, né, Anderson? Por exemplo, a Sociedade Brasileira de Pediatria. O sociedade brasileira de pediatria continua sendo progressista, mas teve uma contribuição imensa para a vacinação no Brasil, né?
0: Uhum. Sem dúvida, sem dúvida alguma. Essa, essa retórica antivacina negacionista que tomou conta aqui do Brasil nos últimos tempos é algo muito estranho para a gente, que está que, que aí, a, a, na, na, gente da nossa geração. Essa é a grande questão, né, Olívia? A gente não, não foi acostumado a dialogar com esse tipo de absurdo. Aqui, ah, o Sérgio Vicente, é. nosso espectador, ele diz aqui, "Ó, eu tomei a AstraZeneca e não senti nada. Pois é, ô, ô, Sérgio, ah, as, as, os oh, efeitos aí, é, contrários às vacinas são raríssimos, né? foram raras Sim. exceções onde houve efeitos colaterais provocados pela vacina. Ainda que essa turma aí de extrema direita tenta vender a ideia de que qualquer pessoa que seja vacinada vai sofrer aí, problemas a partir da vacinação. Ô Lígia, é importante, inclusive, eu nem sabia que essa questão, a formação do Conselho Federal de Medicina se dava a partir das eleições dos conselhos é, locais, né? Eu, é uma novidade para mim, essa questão. É. Então, a partir da eleição dos conselhos locais é que vai ser formado o Conselho é, Federal já, aí, aí
1: a gente já tem um espectro, né? A gente já vai ter esse espectro formado, né?
0: Uhum. Então, vamos é ver, é, e a gente, a gente certamente vai fazer esse debate aqui contigo, esse diálogo a respeito da formação do Conselho Federal, assim que essas eleições forem concluídas, que houver a formação do CFM. Agora, Ligia, eu queria já trazer para a nossa discussão, para o nosso debate, esse, esse assunto que você citou aqui para a gente. Uh, tratando daquele tema aí que eu citei, né? o presidente Lula sancionou uma lei que autoriza a terapia com ozônio em todo o território nacional. A chamada ozonioterapia, Lígia, foi alvo de enorme polêmica durante a pandemia de Covid-19. Isso porque a técnica, Lígia, chegou a ser recomendada pelo prefeito de Itajaí, o tal do Volney Morastoni, do MDB, mesmo sem ter a eficácia comprovada contra o coronavírus. Esse tipo de terapia consiste, Lígia, na aplicação de ozônio e oxigênio diretamente na pele ou no sangue do paciente, a tentativa de conter infecções ou aumentar a oxigenação do tecido. Pela lei assinada pelo presidente Lula, a ozonioterapia fica autorizada como procedimento de caráter complementar, nas seguintes condições, sendo realizada por profissional de saúde com nível superior e inscrito no Conselho de Fiscalização e sendo também aplicada por equipamento de produção de ozônio medicinal, regularizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Com origem em um projeto de lei apresentado pelo senador Valdir Raup, do, PM, do MDB de Roraima, aliás de Rondônia, esse método de tratamento foi contraindicado pelo próprio Ministério da Saúde, Lídia. Uma série de entidades, como a Associação Brasileira de Saúde Coletiva, a Abrasco, demonstraram preocupação com a sanção dessa lei. Eu gostaria de ouvir a sua opinião em relação a esse tema, Olígia. Ah, a ozonioterapia tem algum tipo de comprovação científica? Vai bem o presidente Lula ao assinar esse texto? Há algum tipo de risco nesse tipo de tratamento, Olígia?
1: Não, então, né? É, é, a ozonioterapia é usada é, na indústria, né? Na indústria. Então, ela tem, parece que sim, né? Que há algum sentido de, de higienização, etc, etc., mas em ambiente industrial. É, talvez isso tenha sido, assim, esse senso, essa ideia que tenha sido trazida, assim, isso é, vai limpar, né? Então, a, a Anvisa aprovou, na realidade, para uso odontológico, né? Você viu, né? Depois a Anvisa, a Anvisa especificou, etc., Sim, é, na realidade, é, não tem muito efeito, não vai ter muito efeito, porque não foi aprovado, não foi aprovado o uso da ozonoterapia para tratamento de infecção respiratória. Sim. Então, nós, isso, isso não acontecerá. O que foi ruim é que, primeiro, né o presidente Lula faz aquilo que a gente não queria que nenhum presidente fizesse, que é ser farmacêutico, né? Ou ser indicador de terapias, né? Assim, não, 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 não é uma atribuição da presidência da república isso, né? Então, mais uma vez, a Dilma já tinha aprovado aquela pílula mágica do câncer, a fosfetanolamida. Então, também, aquilo foi uma tragédia, porque é, depois, não é, lembram disso? Assim, então, sim, também sim. Já tinha sido alguma, digamos assim um transbordamento de, uma, de uma, uma má ideia, né uma má ideia. E depois a sibutramina, que é o medicamento para emagrecer, também foi aprovado na Câmara de Deputados, inclusive com um do, dos, dos autores do projeto de lei do PT. Enfim, como é que um partido político, digamos assim, mais progressista, etc., se propõe se propõe alguma coisa desse tipo, né? Então, é, eu diria assim, acho que o grande problema, o grande problema é esse, é um problema de deslocamento de responsabilidades, de compromissos e de, então, quem é que segura a onda, né? Do mau uso é o presidente da República que vai segurar essa onda, porque é, isso tem que ter, isso tem que ter responsabilidade, não é uma brincadeira, né? Eu acho que acabou sendo uma brincadeira, né? Do, digamos assim, é, ah, não, tudo bem, vamos atender aqui, tem uma é, a, a responsável pela Associação Brasileira de Ozonoterapia ela tem um lobby na Câmara. Então, é, vamos atender uma, uma coisinha aqui do Centrão? Vamos atender? Aí tem já esse ministro... É, não eu falo, assim, Acaba sendo um bando de bobo da corte, né? mas não é bobo, é esperto da corte. né Querendo ser esperto, é, e, e, bom, acho que o o que foi bom nessa história é que o Ministério da Saúde soube se blindar, isso foi muito legal, o Ministério da Saúde reiterou seu posicionamento contrário, que o Ministério da Saúde é contra a ozonoterapia, então isso foi, isso, isso foi legal, porque fez, uma, fez um contraponto, né? não precisou ser um contraponto das entidades científicas, foi um contraponto do próprio Ministério da Saúde. A ministra não assina essa lei, que também é muito interessante, né? porque se a ministra não, não, não assina essa lei, ela fica sendo mais ainda alguma coisa assim, caracterizada como essa expertise, expertise, não expertise, né? Então, assim, eu acho, assim, foi, foi lamentável, né? Foi lamentável, assim,
0: mas... É, e, e eu ia te questionar, ele justamente a respeito disso que você acabou citando na última resposta, o que poderia ter levado o presidente da República a ter sancionado essa lei mesmo com o Ministério da Saúde se colocando o contrário a essa sanção pelo jeito então houve um lobby lá de, de um setor do Congresso mais ligado ao centrão o, o Lula sofreu aí muita pressão na assinatura desse documento né é
1: mas sinceramente se alguém acha que o centrão vai se satisfazer com isso é, é querer é querer ser mais espertinho do que não é não é possível né imaginar isso né vai vai fazer uma brincadeirinha né e depois Sim, não é um... Você senhor que é da saúde, né, Olívia? É, não, não, e depois eu fala assim: não, realmente, mas a sanção não quer dizer nada. Bom, então por que fez? Por que fez, né? Por quê? É é, é, é sim, o... Então, realmente, realmente, assim, um jogo político de má qualidade, né? De, de, uma tentativa de, enganar, de se enganar, de enganar o outro. E, e, eu, eu diria assim: uma brincadeira que não, não, não se deve fazer, né? Uma brincadeira com saúde, né?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Não, o Centrão fez muita pressão aí para que o presidente Lula retirasse a ministra Trindade, Nízia Trindade do cargo, né? A gente observou ao longo dos últimos meses essa discussão em torno da substituição, Lula bancou a ministra no cargo, enfim, fez elogios a ela dizendo que a Nízia era, a Nízia era uma indicação do próprio Lula, enfim, a gente observa aí, a Nízia acabou sendo fortalecida nesse debate que surgiu ao longo desses últimos tempos. Agora, ô, 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 Lígia, eu queria que você falasse a respeito de uma provocação de um espectador nosso, o Daniel Bala, ele diz aqui, ó, a ozonioterapia é utilizada em todo o mundo, menos no Brasil e nos Estados Unidos. Isso é verdade, ô, ô, Lígia? Há a comprovação científica aí do, dos efeitos positivos da ozonioterapia? O mundo inteiro utiliza esse tipo de tratamento?
1: Olha, Daniel, eu não posso falar sobre o mundo inteiro, né? Assim, é, nos Estados Unidos não, né? O mundo inteiro eu não sei, eu, eu realmente eu, eu não tenho esse, essa, essa capacidade assim, de mirar tão, tão amplamente, né? Mas nos, mas nos países que tem uma regulação mais, digamos assim, uma regulação mais é, é, rigorosa, não, não, não. Porque não, não há nenhuma comprovação científica do benefício da ozonoterapia, né? Para humanos, para o uso em humanos, não é? Nem, digamos assim, não, ela não serve para limpar o estômago e ela também não tem comprovação sequer estética, né? Porque um dos usos, grandes usos, que dá a ozonoterapia seria para fins estéticos, né? Para ser uma coadjuvante do peeling, etc, etc. Mas nem para isso há, há evidências científicas, né? Então, e é caro, né? É caro. Então, veja, não é, não, não, não é alguma coisa, o custo-benefício, custo-efetividade, né, que são os critérios, é, os indicadores para liberar, para aprovar um tipo de procedimento, etc., nesse caso, eles não, eles não se verificam.
0: Sem dúvida, sem dúvida. É importante você fazer essa, essa colocação aqui, para os nossos espectadores. Lígia, eu quero agradecer muito a tua presença, a tua participação, como sempre, é muito importante a gente fazer esse debate, a discussão a respeito dos temas relacionados à saúde aqui no Faixa Livre, você sempre está aqui é, a postos para nos atender, para conversar com a gente há muito tempo no nosso programa. Lígia, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, eu desejo a você um ótimo dia de trabalho e deixo um abraço forte.
1: Está ótimo, muito obrigado, eu que agradeço, abração, e a gente conversa de novo.
0: Obrigado. É isso, Lígia. Até a próxima. Conversamos aqui com a médica professora lá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e também especialista em saúde pública, a professora Lígia Bahia, a professora Lígia Bahia, como eu citei aqui, comentarista é histórica do nosso Faixa Livre, a gente há muito tempo debate, faz as discussões aqui no nosso programa com a professora Lígia. Bom, gente, estou aguardando aqui o nosso próximo entrevistado e último do programa de hoje, é, mas antes de, ele, de a gente conversar com ele, a partir do momento que ele acessar aqui a nossa live, eu chamo, pra ele, eu chamo aqui a nossa discussão, eu tenho algumas mensagens aqui dos nossos espectadores. Ó, o Gilberto Carvalho diz aqui, ó, aliás, Gilberto Costa, essa gente não tem a mínima humanidade, são obstinados por poder e isso para eles não tem preço. O Gilberto se refere a esses acordos aí que são construídos lá no Congresso Nacional para assinatura de leis, enfim, ali já falou aí sobre esse lobby lá no Centrão para aprovação dessa, pelo presidente Lula, da sanção da ozonioterapia, enfim, então é, é, é isso que o Gilberto se refere aqui no nosso programa. Muito complicado, né, Gilberto? Importante a tua fala aqui, a gente tratar dessa questão no nosso programa, muito importante. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar